0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zum 61. NMAC-Podcast und zwar zum eShop Roundup Nummer 3 und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt und zwar zum einen von unserem Redaktionsösterreicher Emil, hallo Emil und noch den Tobias, hallo Tobi Brezeln Ja, so Illustra können Begrüßungen sein Jedenfalls, wir haben heute die Spiele rausgesucht, und zwar Shovel Knight, Shantae and the Pirates Curse und Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Und wir fangen am besten mal mit Shovel Knight an. Tobias, das hast du gespielt. Was kannst du uns zu dem Titel erzählen? Äh,
1: es ist im Prinzip eine Mischung aus Super Mario Bros. 3 und
2: äh, Mega
1: Man. Castlevania.
2: Wenn so man so möchte. Castlevania,
1: dass die Level in 2D sind, du läufst von links nach rechts, musst jede Menge Viecher kaputt hauen und das unterscheidet essen. das sehr von Super Mario Bros. 3 in deiner Beschreibung jetzt gerade. Ja, Moment, da komme ich gleich zu. <lacht> <lacht> und naja, in Super Mario Brothers 3 läufst du auch von links nach rechts. ne? So <lacht> Und sammelst äh, Nahrung ein, um, um dich zu heilen und so weiter und so fort. Und Super Mario Bros. 3 in dem Sinne, dass es eine Oberwelt hat, die dem Spiel recht ähnlich sieht tatsächlich. Das heißt, du kannst auch auf bestimmten Pfaden zwischen einzelnen Punkten hin und her laufen. Du hast auch Begegnungen auf der Karte dann und so weiter und so fort. Ähm und ja, das Spiel ist ziemlich schwierig. So wie Man. So wie was?
2: Mega Man.
1: Megaman! Megaman!
0: Okay, meinetwegen... Ähm, um, ja. Ja, aber auch die Nähe <lacht> zu Mega Man die sieht man ja auch bei den ganzen Boss-Gegnern, die drin vorkommen. Also es gibt ja zum Beispiel, ich habe mir jetzt mal den Mole Knight, den Treasure Knight und den Specter Knight rausgesucht. Der Mole Knight, der schießt ja von links nach rechts aus den Wänden raus. Der Treasure Knight, der stiehlt dir im Kampf einfach mal ja, Klunker, also oder Goldmünzen und der Specter Knight, der wirbelt halt wie Gevatter tot mit so seiner Sense rum.
1: Ja. Also ich habe Mega Man nicht gespielt, aber es ist schön.
0: Buh. ja, also, also vor allem sind ja die Namen an die ganzen Mega Mans angelegt. Da gibt es ja dann Samurai Man und was weiß ich noch für komische es Männer. Es finde sich
2: ja sehr wie Mega Man. Es ja. hat ja von 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 die von die Mechaniken im Spiel ist es sehr an Mega Man angelegt. Ich meine, was dazukommt ist die Schaufel, aber ansonsten ist es ein unfassbar Zaches Jump'n'Run im Prinzip. Mit ja man sieht so wie Mega Man immer schon war.
0: ja man sollte jetzt aber nicht ähm, wo ich jetzt gerade die Bossgegner angesprochen habe ähm, darauf hoffen dass es jetzt so eine Taktik wie ein Mega Man gibt dass man die in einer verschiedenen Reihenfolge ja besiegen kann und es immer so die eine Waffe gibt die jetzt ganz besonders viel Schaden bei dem macht also das gibt es jetzt in ja, Shovel Knight nicht doch
2: die gibt es die Schaufel die Schaufel das ist ein ja, ist eine
0: Allzweckwaffe ja zum Buddeln, Blöcke zerstören und so. Wobei kämpfen. ich
2: sagen muss, dass mir die Schaufel auch teilweise auf die Nerven geht, weil wenn du die ganze Zeit im Spiel stehen bleiben musst, weil du irgendwo einen, einen, einen Haufen findest, den du dann aufgraben musst und so, das unterbricht für mich den Spielfluss
0: sehr. Ja.
2: Das Ach, finde ich finde das,
0: also find das eigentlich recht motivierend, immer wenn ich sowas Glitzerndes da entdecke. Ja, ich auch.
1: Das ist ja auch so einer der Kernmerkmale von Shovel Knight, dass du eben schon Ja, bist. Weißt,
2: das stört mich. Das stört mich, Mir haltet das auf, wenn ich also, durchs Level rennen, dann stehen bleiben muss und für 10 Sekunden triggern, damit der aus dem Erdhaufen da irgendwas ausgrabt, die Sequenzen stören mich im Spiel. Ich weiß, das ist das Hauptmerkmal von Shovel Knight, weil das der Typ eine Schaufel hat, aber irgendwie, irgendwie ist das das, was mir negativ in Erinnerung geblieben ist von Shovel Knight.
0: Ja, aber ich finde halt besonders diese Einbindung von diesem ganzen Geld, was man findet ja Unmengen teilweise, ja. Ähm, ich finde das auch ganz lustig, weil man findet ja wie zum Beispiel in Zelda 2 dann auch in so einem Dungeon oder beziehungsweise in einem Level dann eine Truhe. In Zelda ist es so, dass man da einen Gegenstand bekommt und in Shovel Knight taucht dort aus der Kiste erstmal der Itemverkäufer auf, der für das Item Geld haben will.
1: Also wenn man so einen Spezialgegenstand findet, ne?
0: Genau. Ja. Das, das, stimmt, das ist. Wobei, das mir das auch mit
2: der, mit der Schaufel, das erinnert mir ja sehr an Ducktails mit dem, äh, mit Pogo dem Stock. Stab. Ja, genau.
0: Ja, das ist ein, ist ein Es ist
2: kein Pogostab, es ist ne, ne. ein Rennstock. Ja, Prinzip. ja,
0: ja, im Grunde, aber man missbraucht <lacht> den als Pogostab. stab <lacht> ja. Damit man Videospielen.
1: Die, die Attacke nach unten, ne? Wenn man so ja, auf, genau. auf Gegnern die ganze Zeit raufspringt und das nie
2: aufhört. Ja, da allgemein, ja du kannst ja mit der Schaufel Gegner schlagen und das machst du bei Ducktails halt mit dem Stab. Das ist im Prinzip auch ähnlich.
1: Na genau genommen ist das... bei
2: DuckTable auch massenhaft an Kisten ja. mit voll mit Geld drin oder halt Ruine drin und so weiter. Also, also, DuckTales erinnert es mich schon auch.
1: Ja, genau ja, aber genommen schlägst du ja die Gegner nicht mit der Schaufel. Du gräbst sie irgendwie <lacht> so komisch um. <lacht> ja, <lacht> Wir dann gehst du eben sie
2: in DuckTales. Im Endeffekt, du gehst zu ihnen hin und druckst A, ah, okay? <lacht> ja, ja okay. okay. Oder X. Oder was auch immer die Tasten auf der, auf der Wii U war. Ist das A? A ist Springen, B ist die Schaufel.
1: War A der Knopf rechts oder der unten? Der rechts. Ja, dann ist B die Schaufel. Ja, eben. Okay.
2: Nicht, dass das relevant wäre, weil Herr Knopf was ausmacht, aber naja.
1: Was mich ab und zu genervt hat an Trouble Knight, ähm, war, dass du dein Geld zwar verlierst, wenn du stirbst, du die Chance bekommst, das wieder einzusammeln, wenn du aber auf dem Weg dahin wieder stirbst, ist alles weg.
0: Ich finde das eigentlich recht motivierend, weil ich eigentlich so das Gefühl habe, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen und ich bin dann ja. eigentlich auch äh, sehr viel konzentrierter danach.
2: Also du verlierst ja 50% deines Gelds, wenn du stirbst irgendwie, gell? Und dann... An der Stelle, wo du gestorben bist, schwebt das dann rum. Das heißt, wenn du dort noch einmal hinkommst, ohne dazwischen zu sterben, kannst du dir das einfach wieder zurückholen. Ich finde das auch Interessantes im Gameplay, dass du, wenn du stirbst, zwar teilweise wirklich viel vom Level wiederholen musst, aber trotzdem jetzt nicht zwangsweise eine große Straf daraus rausziehst, außer du stellst dich wirklich blöd an.
1: Naja, aber ja, an, so einer, an so einer extrem schwierigen Stelle und du schaffst es nicht, dein Geld einzusammeln und stirbst dann wieder und dann stirbst du danach wieder und dann stirbst du wieder und dann, du wieder und dann hast du <lacht> plötzlich nichts mehr. Naja, also, ich,
0: also ich muss ja sagen, dass die Checkpoints eigentlich fair verteilt sind, aber das Besondere dabei ist ja, dass man die Checkpoints auch zerstören kann, um daraus dann eben halt neue Klunker zu sammeln. Ich habe heute schon so oft Klunker gesagt, Juwelen. <lacht> äh, dass man da eben verschiedene Juwelen draus sammelt. Allerdings, wenn man die dann zerstört, dann kann man diesen Checkpoint nicht mal Checkpoint ansehen, dann wird man zudem davor wieder gespawnt, wenn man eben stirbt genau. und wenn man eben alle zerstört hat, startet man eben am Level anfangen und dann ist es ärgerlich. Das Nachdem
2: ich, ich war ein Mensch bin, der gerne eine hohe Punktzahl hat, mache ich genau das und das frustriert dann mit der Zeit. Das ist so ähnlich wie bei Petri Runner 2, wo du den Checkpoint entweder ne mitnehmen kannst, dann kannst du dort wieder starten oder du springst drüber, dann kriegst du 10.000 Punkte dafür, was ziemlich viele Punkte sind für Metroid Runner 2, äh, wenn du den Checkpoint überspringst. Und natürlich machst du das als einer wie ich, der ja. komplett wahnsinnig ist und sadistisch. Und dann verliere ich aber mit der Zeit den Freit am Spül. Da bin ich dann selber schuld.
1: <lacht> <lacht> Wobei man muss ja noch dazu sagen, dass wenn man ein Checkpoint zerstört, bekommt man irgendwie nur 1000 oder so, dann zerstört man dann den nächsten, dann bekommst du mehr Geld und je mehr du nacheinander zerstörst, desto mehr Geld kriegst du am Endeffekt, weil das sich quasi so eine exponentielle Funktion ist und wenn du den letzten zerstörst und du hast alle davor auch zerstört, dann kriegst du so den Hintern voll Geld, das ist unglaublich. Also es lohnt sich im Prinzip schon, wenn man denn es durchhält und nicht ständig stirbt und dann wieder die Hälfte verliert davon
2: es ist aber sehr schwer bei Shovel Knight mit ständig zu sterben.
1: Ja, vor allem in den, in den letzten Leveln. In den ersten Leveln geht das, falls man wenn man wenn man halbwegs vorsichtig spielt, da ist das einzige wirklich schwierige die Bossgegner, weil die halt um sich werfen mit Attacken. Auch teilweise Attacken, hm. wo du kaum Chance hast auszuweichen und einfach auf jeden Fall
2: getroffen wirst und und ein bisschen Energie verlierst. Hm. Aber er hat jetzt nicht wenig Energie, was wo ich eher stirb, wie es bei den Sprungpassagen, wo du dann auch wirklich auf einem minimalen, kleinen Plattformding landen musst mhm. und das viermal nacheinander und da falle dann irgendwann runter.
0: Ja, ja es allem, gab ja, ja, es gab ja auch so äh, so eine Stelle, wo du auf so einem, ja auf so einer Plattform warst, die automatisch gefahren ist und du eben Blöcke zerstören musstest währenddessen und da bin ich sehr sehr oft runtergefallen, weil ich es einfach nicht rechtzeitig hingekriegt habe.
1: Ja. ja, vor allem, wenn dann später noch die die erweiterten Bewegungsmöglichkeiten dazukommen, wie zum Beispiel sich durch durch eine Reihe von von Erde mit so direkt wegzugraben, ohne den Boden zu berühren, dann wird's dann wird's kompliziert. <lacht> ich weiß nicht, was ihr, ob ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr
0: wisst, das sind Erdblöcke oder Sandblöcke oder was es
1: war. Genau, da kriegst du ja später ein Item, womit du dann eine ganze Reihe durchgraben kannst, ohne dass du zwischendurch den Boden berührst.
2: Genau, aber das finde ich nämlich auch interessant an Shovel Knight, dass es, aber wenn es wie ein simples Spiel wirkt, es hat einige Funktionen, die du mit der Zeit immer wieder dazu kriegst und er lernt dazu und er kann einfach mit der Zeit immer mehr. Das ist nichts, was ich von einem Titel erwarten würde, der so ausschaut. Was weiß nicht warum, das ist einfach so auch ein 8-Bit-Titel war für mich immer so ein simples Jump'n'Run, nicht jetzt wirklich ein Aufeinander aufbauen des Dingsbums. Natürlich, wenn ich Mega Man gespielt habe, nachher dass das nicht so ist. Aber ich, ich, das ist für mich die Verbindung, die ich dazu aufbau. Metroid war aber auch so. Das hat auch aufeinander aufgebaut. Metroid ist ein Ausnahmetitel. Bei DuckTales lernst du nichts dazu, das ganze Spiel nicht. Na ja, gut.
1: Bei Donkey Kong auch <lacht> nicht, oder?
2: <lacht> ja, eben. eben. Die, bei den meisten Spielen kannst du alles von Anfang an und die Level werden einfach mit der Zeit schwerer. Aber bei Shubble Knight kriegst du neue Fähigkeiten dazu, die du dann in die späteren Level einsetzen musst. Und das Spiel wird im Prinzip beziehungsweise die Fähigkeiten des Charakters werden immer komplexer. Ja, ja
1: stimmt schon.
0: Aber auch ein Spiel, wo man mit der Zeit immer mehr dazu lernt, ist Shantae and the Pirates Curse. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gespielt habt, ich denke mal eher nicht, ähm, weil der Titel war ja schon auf dem Game Boy Color damals eher so ein Geheimtipp und ich muss sagen, auf dem Game Boy Color ist es eigentlich auch eher ein Geheimtid, weil das Spiel nicht so gut ist, wie viele irgendwie sagen, meiner Meinung nach. Und dann gab es ja noch einen DSi-Nachfolger, äh, Shantae, und der hieß dann mit Untertitel Risky's Revenge oder sowas. Und jetzt ist eben der dritte Teil erschienen, den da kam dann zugleich so auf dem 3DS und auch auf der Wii U raus und es geht halt darum, dass Shantae eben ihre Zauberkräfte verloren hat, also man muss ja sagen, sie ist ein Halbchen und diese Zauberkräfte, die hat sie jetzt eben nicht mehr und deswegen muss sie sich jetzt mit ihrer, ja, erzfeinden Risky Boots verbünden, die sie ja in den ersten beiden Teilen auch bekämpft hat, weil es jetzt so einen Pirate Master gibt, der eben die Weltherrschaft an sich reißen will und was weiß ich nicht noch. Und ja, man steuert dann über verschiedene Inseln an und auf jeder Insel, das ist also, Shantae ist ein 2D-Plattformer, da findet man halt in den Dungeons wie in Zelda einen Schatz, mit dem man dann eben wieder neue Fähigkeiten erlangt, wie zum Beispiel so eine Pistole, womit man dann Gegner abschießen kann oder auch weit entfernte Schalter aktivieren kann.
2: Das ist eben, wie du eben gesagt hast, dieser Game Boy color titel als Geheimtipp. Das war der einzige Shantae-Titel, den ich gespielt habe vor Jahren. Und dann habe ich diesen Hype überhaupt nicht verstanden, der unter Way Forward Games dann entstanden ist. Äh, auf Kickstarter und auch schon davor, wo alle immer gesagt haben: Wir wollen bitte, bitte ein neues Shantae. Es ist so toll, es ist so super. Für mich war das ein normaler 0815-Titel, den ich nicht nachgetrauert hätte, wenn da jetzt irgendwie ein neuer, nicht ein neuer Teil erscheint. Es gibt so viele andere Spiele, wo ich mir einen neuen Teil wünschen würde. Shantae war definitiv ganz davon. Aber die Online-Community, die sich vor der Ankündigung vom DSI-Teil vor allen aufgebaut hat, die eine Shantae gefordert haben, war ja riesig.
0: Ich, ich fand das, muss ich sagen, sehr unzugänglich auch. Also ich bin da allein schon aus der ersten Stadt rausgegangen, irgendwie nach Osten. Das ist jetzt auch wie im dritten Teil dann direkt so ein Feld, wo dann irgendwelche Vogelscheuchen dann kommen und einen angreifen wollen. Was jetzt im dritten Teil eigentlich auf einem humanen Niveau ist, war es dann auf dem oder eben in der Game Boy Color Version eben so, dass die einfach von hinten aus dem Maisfeld rausgesprungen sind, von rechts kam welche, von links kam welche, und du hattest eigentlich fast keine Möglichkeiten dich wirklich zu verteidigen. Also <lacht> das war so ein richtiges Spiel für richtige Pros. Also man musste da sehr sehr viel Zeit Richtig, reinstecken. Schwer, ah, ja. Und ähm, das ist es jetzt auf der Wii U und auch auf dem 3DS nicht mehr. Also es ist ein ja,
2: aber ist das ist nicht alles. Eines von die Sachen, die die Leute so gelobt haben an Shantae, hey, dass es eben nicht so leicht ist, dass es herausfordernd war und dass die Leute wirklich Probleme gehabt haben, da weiterzukommen und sich viel damit beschäftigt haben und so. Ist das nicht schlecht, wenn man genau diesen mit dieses Merkmal des Spiels aufgibt?
0: Wenig sagen, ich denke mal, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Ich finde halt nur, dass äh, die Version, die sie jetzt abgeliefert haben, wesentlich zugänglicher ist. Also mir hat die zumindest mehr Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich schwierige Spiele wie Mega Man mag. Nur bei Mega Man habe ich eben das Gefühl, wenn ich da immer und immer wieder dieselbe Stelle meistere so also, oder probiere und irgendwann meistere, dass ich dann wirklich besser werde und das hatte ich bei Chantel. Ich habe das drei, vier Stunden gespielt. Absolut nicht. weil Ich fühlte mich da irgendwie immer total überfordert.
2: War das also, Spiel schuld ja. oder warst du schuld?
0: Ich würde nicht unbedingt mir die <lacht> Schuld geben, weil ich bin eigentlich... Leute, ich spiele Mega Man Castlevania und solche naja, alten aber es gibt einen auf Unterschied.
2: Dem, für mich ist das ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, wenn du stirbst, weil das Spiel schlecht designt ist oder der Gegner unfair ist oder du stirbst, weil du einfach gerade einen Fehler gemacht hast und schlecht warst.
0: Also wenn du Na, nicht dann dem würde ich Spiel eher die
2: Schuld gibst sondern dir.
0: Nee, dann würde ich eher dem Spiel tatsächlich die Schuld okay. geben. Also um, ich habe
1: es immer noch nicht begriffen, ne? Du hast da, du hast da jetzt so eine, also ich weiß nicht, ist das so eine Oberwelt wie in Golden Golden Sun oder, oder, dass du da rumlaufen kannst und dann Städte ansteuerst quasi?
0: Nein, nein, also, du, ganz einfach. Du hast am Anfang so eine Anfangsstadt, ja. Die musst du erstmal verteidigen. Und danach steht da halt Risky Boots, also die Erzfeindin von Shantay, Die steht da halt am Hafen rum. Und wenn man die dann anspricht, dann sagst du, auf welche Insel du reisen willst. Und dann fährt die dich in den Hafen von dieser Insel. Und dann ist das halt weiterhin dort 2D. Also, es gibt da keine Oberwelten, so, nur Ach eben so ein so. Ausfallbildschirm.
1: Na, ist ja
2: unspektakulär.
0: Ja, eigentlich schon, allerdings finde äh, ich diese
2: find so <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls äh, die Spielwelt, die ist halt so ein bisschen wie Metroid und Castlevania, also Metroidvania, wenn man so will, ähm, aufgebaut. Man findet dann eben in den verschiedenen Dungeons, dann wie in Zelda wieder äh, die Items, mit denen man dann in den verschiedenen ja, Inseln dann an bestimmten Orten dann eben weiterkommen, wenn man zum Beispiel die Pistole hat, kann man ja wie gesagt die verschiedenen Schalter aktivieren, die was weiter in der Ferne liegen, dort findet man dann irgendwie so ein, ähm, ja wie ein Zelda, so eine Art Herzteil, die heißen jetzt anders, sehen dann auch irgendwie so herzchenmäßig aus und wenn man vier davon findet, Überraschung, kann man sich in der Stadt so ein neues Herz schmieden lassen, seine Energie zu erweitern. Ähm, aber was ich noch unbedingt ansprechen möchte, ähm, der Humor, der ist eigentlich sehr gewöhnungsbedürftig. Das liegt allerdings zum Teil an der miesen Übersetzung. Also sie ist jetzt nicht so ganz mies, wie man es vorstellen mag, aber teilweise richtig direkt aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und passt halt nicht immer. Allerdings äh, finde ich dann so die ein oder andere Anspielung, die es da so gibt. Zum Beispiel auf He-Man großartig, weil da gibt es dann auch so ein so ein Muskelprotz, der hat dann sein Schwert verloren, was soll man dem finden? Und dann fängt er an, über so eine Zauberin, so einen Mann mit dem Waffen zu reden, etc. Wenn man halt He-Man kennt, dann weiß man direkt, dass damit die Sorceress und Man-at-Arms gemeint ist. Das hm. fand ich dann so ganz witzig.
2: Hast du die Möglichkeit, im Hauptmenü auf Englisch umzuschalten, wenn die deutsche Übersetzung so schlecht ist, oder musst du die ganze Konsolen auf Englisch umstellen?
0: ich glaube man muss die ganze Konsole umstellen ich habe es äh. nicht gefunden also es ist jetzt schon was her wo es gespielt hat einen Monat oder so, aber ich meine es war nicht möglich, okay. ich hasse sowas ja wenn man die ganze Konsole direkt umstellen muss
2: ja eben, ich habe grundsätzlich wenn ich es runterlade und das auf Deutsch okay ist habe ich überhaupt kein Problem damit, ich es auf Deutsch aber wenn das Deutsche schlecht ist, so wie es scheinbar bei Chanté ist oder wie es bei Skrillern Outs zum Beispiel der Fall war finde ich es grauenhaft, wenn du nicht die Möglichkeit hast das direkt umzustellen bei Scribble Notes war ja überhaupt das Problem, dass du, äh, dass es eine deutsche Cartridge gegeben hat, weil die Übersetzung scheinbar so groß war, dass die englische gar keinen Platz mehr gefunden hat auf der Cartridge. Beim ersten Scribble Notes zumindest.
0: Ja, das ist echt schade dann.
2: Und das hat auf Deutsch überhaupt nicht funktioniert, weil auf Englisch dann mir mehr Begriffe eingefallen und habe mehr Items spawnen können als auf Deutsch, weil einfach in der deutschen Fassung für ein Item nur ein Wort vorgesehen war, während auf der englischen für ein Item fünf Wörter drin waren die halt alle funktioniert haben, je nachdem, was wie du du kannst das Stuhl und Sessel zum Beispiel. Das hat im Englischen hätte es funktioniert, im Deutschen funktioniert nur Stuhl oder Sessel.
0: Ja, ich erinnere
2: Wo es mich an.
0: Ja, ich erinnere mich daran, wir beide haben es ja damals bei Warner Brothers auf der <lacht> Gamescom, glaube ich, mal angespielt. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich auch so ein Problem gehabt. Ja. Ähm. Ja, was bei Shantae noch erwähnt, ist, ich habe ja sowohl auf dem 3DS als auch auf der Wii U gespielt, während mich die 3DS-Version irgendwie an so einen 16-Bit-Super-Nintendo-Titel erinnert, wirkt das Spiel für mich auf der Wii U eher wie so ein Playstation-Titel. So einfach von der Gestaltung her, obwohl im Grunde nur hochskalierte Grafiken von, von 3DS sind. Was
2: Playstation-Titel? Playstation-Titel PlayStation ist doch 3D.
0: Ja, nein, nicht unbedingt 3D, so wie zum Beispiel Rayman, der erste Teil auf der Playstation. Ah, okay. So ein etwa also vom einfach, Stil uh, her.
2: Uh, uh, nicht mehr pixelig, sondern sondern runde uh, Designs, mehr oder weniger.
0: Ja, so in etwa, obwohl es im Grunde eigentlich nur eine hochskalierte Version vom 3D ist. Also es wirkt auf mich irgendwie so, das ist rein mhm. subjektiv, ne? Okay. Und äh, der Soundtrack, der ist wirklich großartig geworden im Spiel und äh, da möchte ich besonders mal Rave in the Grave von der Zombie-Insel mal ähm, ansprechen, weil dieser Soundtrack-Titel, der erinnert mich sehr an Castlevania und wenn man Castlevania, zum Beispiel "Run of Blood gespielt hat, allein in den ersten Levels, da weiß man ungefähr, was für so ein Ohrwurm-Charakter dieses Spiel hat.
2: Ich höre eigentlich fast nur Videospielmusik seit Jahren, aber ich habe keine Ahnung, von was du redest.
0: <lacht> <lacht> ja, unbedingt den Soundtrack zu <lacht> Rondo of Blood und Shantae anhören. Besonders okay. diesen einen Titel, dann weiß man Bescheid.
1: Shovel okay. Knight, ne? Shovel Knight Soundtrack, auch super. Muss man sich auch anhören. Ja. Oh ja, <lacht>
0: definitiv. nicht oh
1: angesprochen. Ja. Das,
2: das ist zwar 8-Bit-Soundtrack, -bit der wie auf dem NES klingt, <lacht> aber sie haben ihn richtig, richtig gut gemacht und der hat richtigen Ohrwurm-Charakter. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, also Wenn wir aus
2: Schabelnight rausgeholt haben über einen Kickstarter, bin ich echt überrascht. Da kann man mal sehen, dass Kickstarter auch richtig gute
1: Spiele zusammenbringen kann und nicht nur so eine Dinger, ja. wo, dann, wo dann die Entwicklung nach einem halben Jahr eingestellt wird und die, <lacht> die Verantwortlichen <lacht> plötzlich weg sind.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich habe das eben äh, mit den Ohrwürmern schon angesprochen. Äh, bei Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars ist halt so ein typischer Nintendo-Titel, wo dann ja, seit Jahren so die bekannten Remixes der bekannten Titel schon runter und rauflaufen. Mhm. Ähm, ja, es das redet die... Ich,
2: ich liebe den Soundtrack vom ersten Mario vs. Donkey Kong bis heute. Diese äh, Verbindung aus Super Mario und Donkey Kong Musik, die sie da gebaut haben. Das sind ja wirklich direkte Mashups, bader die dann untereinander einfach sich die ganze Zeit abwechseln und so. Und wo man beide aber erkennt, wenn man die entsprechenden Soundtracks kennt. Und das funktioniert richtig gut.
0: Jetzt muss ich sogar sagen, jetzt muss ich was nachholen, weil ich habe das Spiel <lacht> nie gespielt und weiß nicht, wovon du redest. Nein, Aber ich kann es mir vorstellen.
2: Das, äh, es ist, sind ja die neuen Mario ist Donkey Kong, Senior Strategie-Buzzle-Spiele mehr oder weniger, wo die kleinen Mini-Marios automatisch laufen und du musst im Prinzip dafür sorgen, dass du an richtigen Stellen Brücken platzierst oder andere Objekte, damit sie nicht in den Tod fallen, ne? Während mhm. das allererste Mario vs. Donkey Kong so ist wie Donkey Kong am Game Boy, was im Prinzip eine erweiterte Version von dem uralten Donkey Kong ist, wo du einen Mario steuerst, der halt erst dann einen, äh, einen Schlüssel aufsammeln muss und dann mit dem Schlüssel zum Tor kommen und tut dann durch und dann kommt er in die nächste Welt. Also das ist nicht vergleichbar mit den jetzigen Mario vs. Donkey Kong, überhaupt nicht.
0: Ja, wie gesagt, man spielt halt eben nicht diese beiden titelgebenden Charaktere Mario oder Donkey Kong, sondern äh, man steuert eigentlich auch nur indirekt diese kleinen Mini-Marios. Die laufen halt automatisch los, man muss eben, wie Emil ja schon gesagt hat, Leitern, Brücken, Fahrstühle und Trampoline bauen, allerdings eben nur an... Ähm verschiedenen Vorrichtungen, man kann also jetzt nicht frei platzieren, wo soll das jetzt überall hinkommen, also man muss da schon mit der Levelarchitektur arbeiten und diese Objekte, die man dafür verwendet, die liegen eben auch nur in einer begrenzten Stückzahl vor, man muss also schon haushalten man kann natürlich später wieder irgendwie ein Trampolin entfernen, eine Brücke entfernen und hat dann die Materialien dafür wieder Na, das geht schon, man muss das halt irgendwie schon richtig kombinieren und Ziel des Spiels ist es eben, dass alle Mini-Marios sicher ans Ziel kommen also genau, und dass du bestenfalls noch
2: alle, alle Bonus-Items aufsammelst.
0: Genau. Das ist, ja das, das ist ja die Herausforderung dabei, dass ja. du die ganzen Münzen einsammelst. Also, also muss, man, muss man alle Minimauris ins Ziel bringen oder reicht
1: es wenn man so ein paar ins Ziel bringt, wie bei die Lemminge, dass du nur eine gewisse Anzahl an Lemmingen ins Ziel bringst? Weil im Prinzip ist es ja Lemminge in familienfreundlich oder nicht?
2: Also bei den früheren Titel war es eigentlich so, dass du drei oder vier je nach Level ins Ziel bringen müssen und die zusätzlichen worden dann teilweise als Boni. Es hat aber genauso Level gegeben, wo du alle ins Zoo bringen müssen und dann bestenfalls noch direkt nacheinander, weil du dann eine doppelte Punktzahl kriegt hast für jeden, der innerhalb von einer Sekunde in das Zoo reinfährt. Ja, ganz hast, das hast auch noch besser bestenfalls machen müssen, sie erst vor dem Ziel irgendwie sammeln und dann so, so gleichzeitig wie möglich alle auf das auf den Ausgang des Levels loslassen. Ich nehme Ge nicht an, dass sich das geändert hat.
0: Nee, das hat sich auch nicht groß geändert, nur es gibt ja eben auch, wie ich glaube, auf jeden Fall auf dem, oder wie im DS-Teil, ich habe halt nur den gespielt hier um Aufruhr miniland zuvor und Aha. da gab es ja auch schon Figuren, hier zum Beispiel so eine Mini-Peach oder Mini-Toad und die mhm. haben dann eben andere Tore, da muss man dann tatsächlich jeden reinkriegen, weil ja jedes Tor belegt sein muss.
2: Aber auch noch gleichzeitig bestenfalls, oder? Kriegst du dann eine höhere Punktzahl, wenn du erst tot und dann Mario innerhalb von einer Sekunde in das in verschiedene Ziele bringst, oder ist das irrelevant?
0: Äh, man muss das schon ziemlich gleichzeitig machen, weil sonst ja der Counter halt runterläuft und dann ist das Tor zu nach vier, fünf Sekunden oder so.
2: Ah, okay, das auch noch, na fein.
0: <lacht> also, ähm
1: momentan klingt das eher so nach einem nach so einem Casual-Spiel, was man mal zwischendurch spielen kann, was man unterwegs spielen kann. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch für 3DS. Ja. Ähm, ist es. Es gibt es aber auch für die Wii U, ne? Ja, aber gibt es da auch eine gewisse Komplexität oder
0: bleibt das alles so? Also am Anfang ist es ziemlich simpel gehalten in Levels. Allerdings, ich bin jetzt in der sechsten Welt oder so und man hat halt immer mehr Möglichkeiten und es wird auch immer komplexer, weil es tauchen dann zum Beispiel irgendwie auch mal so Schnapppiranjas auf, die dann eben ihre Feuerbälle spucken und die prallen dann wieder an bestimmten Stellen ab. Da muss man eben gucken, dass man irgendwie eine Brücke baut, damit diese ganzen Feuerbälle hoch und runter donnern und Mario sicher über diese Brücke gehen kann. Und dann mhm. musst du eben schnell diese Brücke abbauen, woanders hin tun, damit Mario da wieder rübergehen kann und die Feuerbälle prallen zurück. Und nachher muss er eben wieder diesen Weg gehen und dann... Ja, vielleicht fällst du dann zum Beispiel in so eine Kanone, damit Mario dann weggedonnert wird und kann diese Schnapppiranhas eben, ja, damit eben kaputt hauen. Oder er muss eben da wieder rübergehen. gehen, da musst du eben wieder darauf achten, dass diese Feuerbälle eben den Charakter nicht treffen. Also das ja.
2: Grundkonzept ist im Prinzip immer dasselbe, aber es kommen immer mehr neue Sachen dazu. Du fängst an mit einfachen Brucken, dann kommen eben die Trampoline dazu, dann kommen die Leitern dazu dann tauchen plötzlich in die Levels so Sachen wie Kanonen oder Hämmer auf und Gegner und alle möglichen Geschichten, die du mit der Zeit einfach das Spiel immer komplexer machen. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Mario rennt selbstständig vor sich hin wie ein stupider lemming und äh, du musst einfach schauen, dass du ihm einen Untergrund bietest und ihm das Level so vorbereitest, dass er nicht krepiert.
1: Ja gut, und ähm, äh, wie viel kostet das Spiel? Ist das, ist das so ein Standalone oder ein Download-Titel?
2: Das ist ein Download-Titel.
1: Ach so, okay. Das heißt, es hat wahrscheinlich auch nicht den Vollpreis eines Standalones.
2: Na, äh, die ersten Mario vs. Donkey Kong haben allerdings einen Vollpreis gehabt. Also die DS-Teile.
1: Ja, weil ich weiß und Ich glaube, das wäre mir zu viel.
2: Nein, die, die, es gibt recht viele Level in Mario vs. Donkey Kong und das macht ja ziemlich viel Spaß. Also ich war gern bereit, damals 40 Euro dafür zu zahlen. Und das... Äh, Positiv an Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars ist ja jetzt, wenn du die 3DS-Fassung kaufst, kriegst du einen download für die Wii U und umgekehrt. Das heißt, du kannst entweder den Code an den anderen geben, dann kaufst du mit einem Spiel für zwei Leitler das Spiel oder du spielst es auf beide versionen weil was nämlich auch sehr äh, hervorkommen wird bei Tipping Stars ist der Editor, dass du eigene Level erstellen kannst, die Level online tauschen, das heißt, es gibt da unzählige Erweiterungen an neuen Levels, die du auch bewerten kannst und den Leiten, die die Level gebaut haben, kannst du mit Sterne belohnen, dass sie äh, bessere Objekte kriegen und in Zukunft coolere Level machen können und sonstige Geschichten. Also das, das neue Marvel ist Donkey Kong hat da einen sehr Social-Aspekt eingebaut, der die Leute motivieren soll, gute Level zu bauen und die mit anderen zu teilen.
0: Ja, und äh, man kann dazu auch sagen, da das Ganze über das Miiverse abläuft, kann ich jetzt sowohl ein Level in der Wii U-Version hochladen, den dann irgendein 3DS-Spieler dann runterladen kann.
2: Genau, die Spiele sind fast gleich. Es gibt gewisse Level, steht zumindest auf der Website, dass es gewisse Level geben kann, die auf der Wii U äh, zu komplex, also die auf dem 3, für den 3DS zu komplex wären und nur auf der Wii U laufen. Aber die meisten Level sind cross plattform kompatibel und können auf beide geräte gespült und gebaut werden.
0: Mhm. Und der, die 3DS-Version hat halt noch den Vorteil, dass man diese Levels dann auch noch mit Streetpass ähm, ja, tauschen kann.
2: Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, die Streetpass-getauschten Level auf die Wii U-Fassung zu übertragen?
0: ich habe da noch nichts gesehen. Also, ich weiß aber auf jeden Fall, dass du die ganzen Spielstände zumindest nicht miteinander synchronisieren kannst. Also, du hast, also, wenn du zum Beispiel beide Versionen hast, du kannst Aha. eben nicht deine verdienten Sterne vom 3DS auf die Wii U zum Beispiel kopieren, um dort und dann im dem Level Editor dann irgendwas zu kaufen.
2: Und die 80 vorgegebenen Levels sind in beiden Versionen dieselben?
0: Also ich habe ähm, in beiden Versionen ungefähr bin ich gleich weit und da habe ich jetzt noch keine Nennenswerten Unterschiede entdeckt, also eigentlich keine.
2: Das finde ich aber schlecht, weil du musst ja, damit du im Editor gewisse Sachen überhaupt zur Verfügung hast, die Kampagne dementsprechend weit spielen. Das heißt, ich muss dieselben Level zweimal spielen, damit ich auf beiden Versionen die entsprechenden Objekte im Editor zur Verfügung habe. Ganz genau. Okay, das, das ist wiederum eine Designentscheidung. Aber es ist lustig, das Mario vs. Donkey Kong. Ich kriege jetzt schon Lust, Mario vs. Donkey Kong zu spielen. Wir werden das nachher am 3DS runterladen. Ja, ja.
0: Das, <lacht> es ist aber richtig schlimm, weil ich hatte irgendwie die letzten Tage dann mich mit dem Spiel so sechs sieben Stunden beschäftigt. dann mhm. hatte ich erst mal ein paar Tage keine Lust mehr drauf und habe ich eben, bevor wir den Podcast nochmal aufgenommen haben, nochmal ein Level gemacht und jetzt kribbelt es mir schon wieder in den Fingern. Also das ist richtig ein, so, so ein süchtig machendes Spiel. Ja, ja ist es. War ich so schlimm, war ich
2: schon immer. Das, das, also das Konzept von Mario ist Donkey gekommen geht definitiv aus. Und ich freue mich über jeden neuen Titel, aber im Prinzip fast dasselbe ist wie der vorherige Titel. Es macht einfach Spaß und die wollen ja nicht, dass sie viel dran verändern. Mich stört da zum Beispiel diese Änderung, dass es verschiedene Charaktere und verschiedene Ausgänge gibt. Das macht mir das Ganze schon ein bisschen zu kompliziert.
0: Ja, es kommt ja nur hin und wieder vor. Also es hält ja, sich eh natürlich aber. in Grenzen. Ja, e aber trotzdem, ist das ist mir damit. schon in
2: der... Das ist mir schon in der vorherigen Version angefangen. Nein, nicht überfordert. Es macht das Ganze einfach, es macht das Ganze wirklich um ein Vielfaches komplexer, wenn du schauen musst, dass die Charaktere an verschiedene Orte gehen müssen. Normalerweise hast du diese Gruppe aus fünf Marios, die gemeinsam laufen, die du teilweise zwar schon auf verschiedene Wege Richtung Züll schickst, weil einfach auf verschiedene Ebenen äh, Münzen sind und du natürlich alle einsammeln willst und so. Aber jetzt musst du dir ja wirklich darum kümmern, dass die Charaktere sich teilweise. Ähm, weil sie können nicht aneinander vorbeigehen. Wenn zwei kleine Figuren aneinander treffen, dran sie dementsprechend um. Das heißt, die müssen dann schauen, dass sie mit Tod in einem, auf einer anderen Ebene an Mario überhaupt vorbeikommen. Und solche Geschichten. Das, das macht mir dann schon weniger Spaß. <lacht> Aber das ist sehr, Sempern auf hohem Niveau. Mir ist kein anderes Wort als Sempern jetzt eingefallen. Österreicher äh. wissen, was Sempern hast.
0: Ja, meckern, meckern, Leute. Ja, genau. Ähm, ja, jetzt haben wir über alle drei Spiele gesprochen. Tobias, welchen von diesen drei Titeln würdest du denn unseren Hörern empfehlen? Jetzt mal außer Acht gelassen, dass du bisher nur Shovel Knight gespielt hast.
1: <lacht> äh, Shovel Knight. <lacht> ja, nee, im Ernst, Shovel Knight. Großartiges Spiel. Kann man, kann man immer wieder spielen. Vor allem, wenn du durchgespielt hast, kannst du wieder von vorne starten im neuen Spiel plus. Und dann kannst du nochmal alles durchspielen. Und anschließend soll ich mal was verraten, dann kannst du es schon wieder durchspielen.
2: Oh, oh, wow. Wahnsinn. Wahnsinn, du kannst das Spiel mehrmals durchspielen. ihr habe gedacht, eigentlich, Spiel Spiele sich automatisch von der Festplatte löschen, wenn du es arme durchspielst.
0: <lacht> nein, nein, also ich meine schon mit, mit, <lacht> mit <lacht> Rückerstattung auf dein Paypal-Konto.
1: <lacht> ja, das ist schön. Äh,
2: das das wäre wär ne? interessant, wenn du, wenn du einen Bonus kriegst, weil du das Spiel durchspielst So in etwa, ne? Dass du einen Teil des, des, des Kaufpreises rückerstattet bekommst, einfach weil du als Motivation für die Spieler, das Spieler zu beenden Da
1: muss man als Prinzip. Entwickler aber schon ziemlich verzweifelt sein, wenn man zu solchen Maßnahmen greift
0: Ich, ich glaube eher ja. so daraus hinauslaufen dass man irgendwann so einen Bonuscode bekommt, dass man irgendwie 10% Rabatt kriegt auf den nächsten Titel des Herstellers
2: Das wäre auch nett.
0: Ja, das wär das wär,
1: nett Also ich hätte ich hätte auch nichts gegen ne? Also
0: das Spielchen spiel gerne mehrmals durch und dann äh, kombiniere ich so 10% Gutscheine <lacht> und dann haben wir irgendwann 100% und kriege ich das Spiel umsonst.
2: Nein, mir folgt da zum Beispiel äh, die zwei Zelda-Teile am Game Boy Color ein. Wo du, wenn du Oracle of Ages durchspielst, den Code kriegst, den du bei Oracle of Seasons eingibst und dann hast du bei Oracle of Seasons zusätzliche Sachen, die du hast, weil du Ages schon durchgespielt hast. Ne? Einfach, dass du eine Art Vorteil in einen, woanders hast, weil du den Anteil komplett durchgespielt hast. Macht das ja. Sinn. Sicher macht das Sinn. Ja. Ihr habt nicht Oracle of Ages und Seasons gespielt scheinbar. Ich habe, ehrlich gesagt,
0: keinen von beiden gespielt. Ich, ich habe beide <lacht> gespielt. Und ich liebe Seasons. Das ist einer meiner Lieblings-Zelda-Teile.
2: Mhm.
0: Ich finde Ages besser. Was mögt ihr alles Ages? Seasons. Fünf, <lacht> fünf verschiedene Oberwelten. Also sagen wir mal, vier verschiedene Oberwelten und eine Unterwelt. Auf den Felden
2: gibt nur zwei. Genau. Das reicht. <lacht> Zu wenig! Mehr! Ich will immer mehr, gib mir mehr! <lacht> ja. Okay. ja.
0: Emil, um, welchen äh, Titel äh, empfiehlst du denn? Ich finde
2: es schwer. Ähm, Shabbat Knight ist großartig, Shantai habe ich nicht gespielt und allerdings Wunderschlampe interessiert mich auch nicht wirklich. Aber Mario vs. Donkey Kong ist halt doch dieser Titel, wo ich einfach nimmer mehr loskomme davon. Den du, wo du die einfach hinsetzt, so wie NES Remix zum Beispiel, und dann stundenlang diesen Dreck spürst. Und wie du, wenn du sagst, wenn du irgendwann keine Lust mehr hast, ein paar Tage später holst du es dann wieder raus. Und wenn du es nicht durch hast, und wenn ich es nicht mit der vollen Punktzahl in allen Level durch habe, bin ich nicht glücklich. Und die legt das Spiel eigentlich nicht zur Seite, bevor ich es nicht vollständig beendet habe. Und das habe ich bisher bei allen mario weil das Donkey Kong-Teile gemacht. Und das wird bei diesem sicher auch wieder passieren. Das heißt, ich freue mich sehr auf Tipping stars und ich bin auch sehr begeistert von diesem Tausch, Online-Level-Tausch und so, den es zwar schon früher gegeben hat in Mario vs. Donkey Kong, aber eben durch diese Mivers integration und diesen Social-Aspekt, dass du anderen Leuten Sachen geben kannst und dadurch ihre Fähigkeiten verbesserst und so, glaube ich, dass die Community dadurch viel größer wird und eine viel größere Anzahl an neuen und guten Level zur Verfügung stehen wird und auch, dass es auch sinnvolle Sortierung im, im, im Download-Bereich geben wird, wer bewertet was, wie hoch und welche Levels sind gerade beliebt und was ist richtig gut. Dass du die nicht durch eine riesige Menge an neuen Level durchschlagen musst, die sich gleichen und die teilweise scheiße sind, sondern wirklich schön aufgelistet kriegst, das Level ist gut, das musst du ausprobieren. Und auf das freue ich mich. Und ich freue mich sehr auf das, was die Community da alles fabrizieren wird.
0: Ja, ich kann mich euch beiden eigentlich nur anschließen, ich würde jetzt als erstes auch mal Shovel Knight ähm, vorschlagen und Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars ist auch ein toller Titel, wie man gemerkt hat. Ähm, Shantae kann ich eigentlich auch empfehlen, ist allerdings jetzt so ein Spiel, was einen nicht unbedingt so lange in Erinnerung bleiben wird, weil es halt doch ziemlich viel aus anderen äh, Spielen klaut. und. Ja, aber das gut, ist das Shovel
2: Knight doch ah
0: <lacht> ja, Shovel Knight gibt dem Ganzen aber irgendwie schon seine eigene Note mit den mhm. äh, verschiedenen, äh, mit der Schaufel alleine schon, ja, und, ähm, ja, also ich kann eigentlich alle drei Titel empfehlen, weil ich hab's alle drei gespielt, aber halt äh, Shovel Knight und Miles Donkey Kong Tipping Stars würde ich dann doch schon eher dazu raten zum Kauf. Und
2: auf welcher Konsole, Shovel Knight, Wii U das 3DS?
0: Äh, ich hab's auf äh, der Wii U gespielt. Ich mhm.
2: auch. Okay, passt. Dann sind wir uns da einig.
0: Kauft's für die Wii U. <lacht> das,
2: ist, das ist kein Titel, den ich am 3DS spielen will. Ich glaube, das haben wir eh schon einmal im, im Podcast erwähnt. Dass ich irgendwie eine Abneigung habe, Shovel Knight am 3DS zu kaufen, obwohl es im Prinzip genau dasselbe Spiel ist. Ohne irgendwelche Abschläge. Aber trotzdem ja, das ist das für mich eher ein Titel, den ich auf der Heimkonsole spiele, auf dem Fernseher.
1: Das kommt einfach wegen ganzen Anleihen, die du kennst aus anderen Spielen, die du damals auch immer auf der Konsole gespielt hast, weil das nun mal Konsolenspiele ja. sind. Und deswegen uh -huh. willst du Shovel Knight ebenso auf der Konsole spielen. Es gehört sich einfach so.
2: Ja, okay, ja, das macht Sinn. Ja.
0: Aber apropos Spielen, was habt ihr letzte Woche gespielt? Tobias, mach mal den Anfang. Äh, Dragon Age Inquisition habe ich mir besorgt und
1: gespielt. Sehr gutes Spiel. Ziemlich groß, aber auch sehr gut.
0: Uh. Auf dem PC nehme ich an.
1: Ja, auf dem PC da flog uh. der
0: Drache.
1: Was? <lacht> ähm, Dead Space 3 ab und zu. Auch auf dem PC. Okay.
0: Also können wir sagen, du hast EA Geld in den Arsch geschoben. <lacht>
1: ähm, <lacht> nee, das sind, also Dead Space 3 hatte ich jetzt schon seit seit es raus ist, aber nie gespielt, weil ich halt den zweiten Teil noch nie gespielt hatte. Und dann wollte ich erstmal den zweiten Teil durchspielen. Den habe ich dann vorletzte Woche durchgespielt. Ein großartiges Spiel übrigens. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, gut, dann kann ich jetzt Dead, Dead, Dead Space 3 endlich mal spielen, wird mal Zeit. <lacht> habe ich dann auch angefangen zu spielen. Aber dann habe ich Dragon Age Inquisition mir besorgt, weil ich nämlich auch, auch drei Wochen davor gerade Dragon Age 2 durchgespielt hatte. Und das war halt ein, so ein offenes Ende,
0: das hat mich genervt. Also habe ich mir Inquisition geholt und jetzt hänge ich
1: mit den beiden <lacht> Spielen
0: rum. Wie ist es denn mit Inquisition? Knüpft das dann direkt am so ziemlich am Ende vom zweiten Teil an, oder?
1: Äh, ja, da ist ein, ne, eine kleine Zeitlücke zwischen von ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder zwei Monaten oder so. Ein paar Wochen, sagen wir ein paar Wochen.
0: Okay. Und,
1: ja, und geht, dann, geht dann aber direkt weiter.
0: Ja, ja, ich, ich muss der Dragon Quail... Was sage ich wieder? Dragon, Dragon Quake. <lacht> Dragon Quake. Dragon, Dragon Quake Tournament 3. <lacht> Nein. Und wir haben wieder
2: einen indizierten Titel erwähnt. Wir schaffen es jede Woche.
0: Ich, ich meine, Quake steht nicht mehr auf dem Index.
2: Nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Das auch Doom, Doom. Doom. Nicht mehr. Ich,
0: man darf auch wieder Doom sagen. Ah ja, nicht mehr. Du, 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 Du überall! Nee, ich muss halt Dragon Age und Mass Effect muss ich beide Trilogien eigentlich noch nachholen, wo ich bei. Also mach zuerst Mass Effect.
1: Mass Effect ist großartig. Ja,
0: da habe ich die Trilogie auch hier irgendwie schon seit ewigen Urzeiten, aber. Ja, oh. das. Also mach eher, eher Mass Effect
1: als, als Dragon Age. Dragon Age Origins ist ein großartiges Spiel. Zeit, Dragon ist, Age 2 ist eine Enttäuschung im Gegensatz zum ersten Teil, aber.
0: Ja, genau. Hab es ist gehört. halt so,
1: ja, die erste Hälfte des Spiels ist so mittelmäßig, ist ein bisschen langweilig, aber dann so gegen Ende zieht es zieht's richtig auf und dann geht's alles Schlag auf Schlag. Eigentlich wie immer bei Bioware, aber okay. Aber Mass Effect, da sind halt alle Spiele unglaublich grandios, alle, von vorne bis hinten. Also macht man Mass RPG Effect. Ja. ja, Mass Effect ist so ein Hybrid, ne?
2: Ja, schon. Aber mir ist es zu RPG-lastig. Ich hab's probiert. Es mir, für mich ist es zu viel. Ich hab keine Freit damit. Ja, was soll ich machen? Das ist halt einfach eine Genre, mit dem ich nichts anfange. Es tut mir sehr leid.
1: Ja, aber die entgeht so eine großartige Story, Mann.
2: Die Story kann ich auf, auf, auf YouTube anschauen. Am Schluss vom ersten Ach. Teil stirbt er und am, Schluss, am Anfang vom zweiten Teil lebt er plötzlich wieder, weil er irgendwo runterfällt. Oder so. Nee. Ja, nee. So ähnlich. Ist doch wurscht.
0: Wayne, ja. <lacht> erzähl, was hast du gespielt, Emil?
2: Um, Anfang der Woche habe ich GTA 4 auf der X 5 auf der Xbox One wieder rausgeholt. Einfach, weil ich Lust gehabt habe, ein paar Menschen zu erschießen. Um, ich würde jetzt, jetzt nicht sagen, Nutten erschießen, weil dann ist das Spiel wieder viel zu brutal und muss auch auf den Index. Ähm, ich bin halt begeistert von der Story von GTA 5 noch immer und dem, die ganzen Möglichkeiten, die du hast. Und deswegen spiele ich jetzt, glaube ich, das vierte Mal inzwischen durch oder so. Und Mitte der Woche ist »Oni and the Blind Forest« erschienen. Ein Titel, den ich einfach nur gekauft habe, weil es ein Spiel von einem österreichischen Entwicklerstudio ist auf der Xbox One und mich das einfach interessiert hat. Aber der, der ist richtig, richtig geil. Das ist so, so ein unfassbar zaches jumpnrun run mit, es erinnert aber an Super Meat Boy vom, vom, vom Gameplay her, dass du so Wandsprünge machst und vielen Fallen ausweichst und so weiter und das ist ja ähnlich schwer wie Super Meat Boy, aber das Design und der Soundtrack von dem Spiel, das ist richtig, richtig gut und es schaut einfach geil aus, die verschiedenen Welten schauen unterschiedlich aus und die sind alles so liebevoll designt, ich bin richtig begeistert von dem Titel und das für 20 Euro und es ist aus Österreich, was nur noch mehr.
0: Ja. Ein Sack voller Kroketten.
2: Wobei das eigentlich eine Lüge ist. Weil der, der, der Chef des Entwicklerstudios hat bei Blizzard gearbeitet und ist halt ein gebürtiger Österreicher. Und die anderen Entwickler, es ist also so, ein, so ein internationales Zusammenspiel von verschiedenen Entwicklern. Das heißt, ja, der. Der, der, der Gründer und Chef des Entwicklerstudios ist Österreich, aber die Entwickler selber sind über die ganze Welt verteilt. Trotzdem wird es von Microsoft Österreich und, und von allen möglichen österreichischen Medien als der österreichische Videospieltitel äh, ange angepriesen. Aber ein reines Entwicklerstudio, nur mit österreichischen Entwicklern, hätte es nie zustande gebracht. So ein Studio gibt es bei uns nicht, was so eine Qualität erreicht und einfach das Budget stemmen kann für so einen Titel. Selbst wenn Microsoft dahinter steht und das published, das ist nicht machbar.
1: Österreich ist doch sowieso Multikulti. Da findest du sowieso alle Nationalitäten.
2: Ich habe letztens ein Interview gelesen mit, mit, mit einer österreichischen, ich weiß nicht mehr genau, was die war, aber die war halt irgendwas Wichtiges in irgendeinem Entwicklerstudio oder so. Und der hat gesagt, es ist, es ist in Österreich sowohl das Problem, dass du zwar die Leute findest, aber die teilweise abwandern und weil es einfach keine Studios gibt, wo sie Jobs finden und dass es bei uns so gut wie null Förderungen gibt für, für Firmen, die Videospiele machen. Es wird jede, jede, Jeder Holzfäller, jeder Bauer wird fünfmal so viel gefördert wie ein Videospielentwicklerstudio, weswegen auch die Studios selbst nicht in Österreich sesshaft werden, sondern in Deutschland oder in Amerika oder so, wo sie einfach viel einfacher die Finanzierung zusammenbringen, um solche Titel zu realisieren. In Österreich ist es laut dem Interview machbar, äh, eine Art äh, Konzept zu erstellen und das Grundspiel einmal zu, zusammenzubringen. Aber wenn du dann nicht das Glück hast, dass irgendein Publisher sagt, ja, ich zahle euch das, kannst du die eingraben. Du kannst das nicht selbst stemmen, weil auch du auch keine Kredite kriegst von, von österreichischen Banken, äh, weil die das als zu großes Risiko einsägen, Videospiele und so. Es ist, es ist, Wir wohnen in der Steinzeit, habe ich manchmal so das Gefühl. <lacht>
1: Aber euer Internet ist gut, also... Ja. <lacht> Ein Hoch auf Österreich.
2: Und die Entwickler von oni and the Blind Forest haben einfach das Glück gehabt, dass Microsoft gesagt hat, ja, das gefällt uns, das machen wir.
0: Ja, ich habe diese Woche ähm, Drive Club auf der PlayStation 4 gespielt. Äh, ist ganz cooles Rennspiel, muss aber äh, allerdings sagen, mir gefällt Forza Horizon da immer noch mehr. Ähm, also da tun die sich noch ein bisschen schwer Drive Club wirklich zu einem guten Rennspiel ausarbeiten. Aber es kommen wirklich dauernd Updates, die das Spiel immer leicht verbessern. Da bin ich mal gespannt, was da in nächster Zeit noch so passiert. Und dann habe ich, weil es seit Oktober oder November schon hier rum lag, Samurai Warriors 4 auf der PlayStation 4 gespielt. Hyrule Warriors hat mich da ja richtig angesteckt. Und ich habe heute erst noch ein Interview-Auszug äh, mit dem so einem Entwickler von Tecmo Mokoi gelesen. Und die haben ja halt gesagt, dass ähm, Hyrule Warriors der Serie wirklich gut getan hat, also dem Franchise. Mhm, mh. Und ich kann es jetzt verstehen. Also ich mag Samurai Warriors ja. auch sehr, sehr gerne. Und ich bin auch überlegen, ob ich mir jetzt Dynasty Warriors 8 Empire hole, weil das nochmal ein bisschen anders ist, irgendwie. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob ich das mache. Aber wie gesagt, eben, Samurai... Sie,
2: Sie erwarten sich ja jetzt auch durch die großen Verkäufer von Hyrule Warriors, vor allem im Westen, an Verkaufsbusch bei die anderen Dynasty Warriors Teile, weil die Leute einfach aufmerksam wurden sind auf dieses Konzept von dem Spiel und hoffen halt, dass das jetzt äh, auch auf die restlichen Teile einen positiven Aspekt hat, den ich ja. aber nicht wirklich kommen sehe, muss ich ehrlich zugeben, weil die nicht, Leute zu nicht. blöd sind, die Parallelen zu ziehen zwischen den beiden Teilen.
0: Das glaube ich noch äh, nicht mal. Ich glaube vielleicht schon, wenn dass sie es wissen, dass es irgendwie ein Franchise ist, also dieses Warriors-Franchise, wenn wir es mal so nennen. ja. Mhm. Allerdings ähm, das Problem bei Dynasty Warriors und Samurai Warriors ist ja, dass du eben auf die chinesische oder japanische Geschichte eingehst. Und ich glaube, mhm. da ist das Interesse einfach in sehr geringem Maße im Westen vorhanden. Ich meine, ich studiere Asienwissenschaften. Ich interessiere mich für diese Geschichte, ja. Und ähm, dann habe ich auch wirklich meinen Spaß daran, wenn ich jetzt auf dem Schlachtfeld stehe und einmal steht da Nobunaga oder, äh, oder Nobunaga vor mir und das finde ich eben großartig, weil ich habe mal über den ein Referat gehalten und eine Hausarbeit verfasst, <lacht> ja. Und ich weiß halt, wer das ist, aber ein anderer, der wird halt eben nicht wissen, ja, aber, dass das der erste das, Reiseiniger das, ist und dann von Akechi wieder umgebracht wurde.
2: Das Gameplay ist doch genau dasselbe. Scheiß doch auf die Story. Harry uh, Warriors oder Dynasty Warriors ist einfach mit einem Charakter, der aus irgendeinem Grund mit einem Schlag 100 Gegner niedermetzeln kann und Ganz genau das. Du gehst auf das, auf das Feld zu, bringst so viel wie möglich um und hast dann gewonnen. Das ist genau also, dasselbe in Dynasty äh, Warriors äh, als in ja. Arrow
1: Warriors. Die ja. könnten doch auch einfach mal eine deutsche Version auf den Markt bringen und die nennen sie dann einfach
0: Reichskrieger. <lacht> es, es kommt aber irgendwie <lacht> so eine... Warriors. Es kommt aber eine europäische Version, ich glaube zwischen Franzosen und Engländern oder so. Ja, ist ja langweilig. Ja, da finde ich Nazi Warriors besser. <lacht> ich hoffe, ich hoffe mal, dass irgendwann mal was mit Preußen kommt. Das fände ich interessant.
2: Ja. Oder dem amerikanischen
0: Unabhängigkeitskrieg oder
2: ja. irgend sowas. Ja.
0: Nein, 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 Preußen Preußen, dann wo wir den Österreicher in den Arsch getreten haben. Nationalstolz Emil. So. Oder, oder Boston Tea Party Warriors. <lacht> <lacht> okay, okay, bevor das hier noch in Was die Absturz <lacht> Das
2: ist Warriors. So
0: das ist auch gut, das ist wenigstens aktuell, ne? <lacht> Ja, egal. Nee, bevor das abdriftet und hier die Verschwörungstheorien ähm, Überhand nehmen und morgen einer von den Vereinigungen bei mir vor der Tür steht. Ähm, <lacht> sagen wir lieber mal, um was geht es nächste Woche? Emil.
2: Um diese tollen Figuren, die Nintendo im Moment um Unsummen verkauft und die Leute kaufen sie. Es gibt offensichtlich kranke Psychopathen, die alle Amibus daheim stehen haben und auf die gehen wir nächste Woche genauer ein.
0: Genau. Und dazu, also
2: quasi so
1: eine Leute wie du.
0: Ja. <lacht> ja. Und dazu möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen, denn wir haben eine kleine Überraschung für die Hörer dabei, über die ich jetzt noch nichts verraten möchte, nur es könnte sich lohnen, den Podcast ziemlich schnell anzuhören. Und in dem mhm. Sinne sage ich sag. mal, ich sag das, ich sag eine ganze Menge. Und in, <lacht> <lacht> in dem Sinne Tschüss, bis bald. <lacht> Sayonara. Schönen